0: 天,天,天下，天天天下。历史穿行者，新闻摆渡人。各位好，我是重阳，这里是天天天下。世界纷繁复杂，新闻随时发生。来看今天值得关注的几个消息啊！令行禁止，二零二零年底，中国将基本实现洋垃圾零进口。悲剧不断，菲律宾劳工科威特遭虐，魂断他乡；非政府再度禁止劳工输出科威特。环境民粹，德国农民开数百辆拖拉机涌入柏林抗议环境法规。世界首富，路威民轩 CEO 阿尔诺取代贝佐斯荣登世界富豪榜首位。几件事情都颇值得玩味吧，我们一一道来。欢迎你使用传统收音机或者手机来收听我们的节目啊。另外，这样几个客户端也很方便，一个是计时，再就是蜻蜓或者喜马拉雅以及企鹅 FM。你搜索“重阳”可以找到我们的多个节目吧，无论是节目回放还是其他内容啊。听听天下，我是重阳。下面关注一下这东西啊，洋垃圾。中国生态环境部新闻发言人，在十七号呢表示，二零一九年中国固体废物进口管理制度改革继续取得重大的进展，全国固体废物进口总量同比减少四成，力争今年就是二零二零年年底吧，基本实现零进口。你说，诶，难道还有进口吗？是这样，我看了一下具体的内容吧。一方面是2019年的中国固体废物进口管理制度改革继续取得重大的进展，首先是精准调控，持续削减固体废物进口种类和数量，由56种固体废物调整为禁止进口。现在啊，截止到目前，固体废物进口种类和数量呢，比改革前2016年下降百分之七十六和七十一。再就是，当然有一个高压态势啊，切断洋垃圾走私这个利益链条，还有啊，推动废物利用产业高质量的发展，引导产业进口。注意啊，引导产业进口符合产品质量标准的金属原料，以进口废物为主营业务的骨干企业聚焦国内市场，加速布局国内废纸回收渠道，倒逼国内再生资源行业从小乱散。转为规模化、高质量的发展，那扯两句吧。一个先解释一下洋垃圾啊，洋垃圾就是进口垃圾呗，就是一些不是我们自己，就不是我们中国生产的废弃的，主要是工业用品啊，什么日用品啊，有时候叫做进口固体废弃物，就洋垃圾啊。那就说到那以前我们是进口的，为什么进口？那就说到我们改革开放之后，经济社会发展比较快吧，尤其制造业发展如火如荼。很多产业呢发展太快，就需要大量的原材料吧，比如这个废纸、塑料、金属材料这些东西。洋垃圾就是这个时候进入中国。有统计嘛？ 1 9 9 5年到2016年二十年间，中国的洋垃圾进口量翻十倍。呃，最早是450万吨吧，后来到了 4,500 万吨。全国各地都有专门的洋垃圾的回收机构和场地。有具体的数据，比如说， 2016年，美国的三分之二以上的废纸是出口到中国；英国呢，大概三分之二以上的废塑料出口到中国。所以，对于一些发达国家来讲，人家就是塑料啊，其他的一些这个垃圾啊，他们没有必要回收处理了，就卖到中国，甚至还多少能得点钱。从中国来讲，中国制造业利用这些廉价的垃圾嘛，作为原料制造产品，又能节省原材料的费用。那么，相应的运输这些就垃圾的物流企业也有收入，所以你在某个层面看，一下，哎，双赢啊、哎。但是我们也知道，垃圾不是不能回收，垃圾回收不但它应该成为一个产业，而且它是一个其实有相当技术含量的产业，它需要很成熟。你这个垃圾集散如果都是人工啊来进行，有毒有害的物质怎么办？那对人的健康会形成伤害。另外，垃圾集散地如果不规范。就垃圾堆放啊，你看垃圾山什么的，它会滋生严重的环境问题、卫生问题，你的大气、你的土壤、地下水都会受到影响。那周边民众的健康怎么办？这些问题就都产生了。所以我个人理解呢，经济社会发展它是有阶段性的，在某一个阶段，因为你原材料跟不上，这个时候进口一些洋垃圾，主要是看中里边的那些原材料嘛，那对你整个的发展还是有益。但是呢，你要把刚才我们说的这些负面的东西算上，那你算这叫利大于弊还是弊大于利呢？那我们还是要做一个衡量啊。很简单，从长远看，进口洋垃圾肯定是弊大于利。那怎么办？到了一个节点就改弦更张嘛。在二零一七年的十月一号，有一个中国的这个固体废物鉴别标准通则正式实施。这个标准就明确固体废物的种类。这是中国控制境外洋垃圾入境的很重要的一个手段了。然后是18年， 18年1月开始呢，全面禁止进口包括废塑料啊、废纺织原料啊、没有分类的废纸等等，大概是24类洋垃圾。到了18年的4月份，中国把进口的洋垃圾清单又做了拓展，包括钢铁废料、二手汽车零件呀、啊，还有这个旧船等等数十种可以回收的材料。你看这个龙头等于说越拧越紧吧。当然，你要这么做的话，会对很多人产生影响。一个是国内原来形成的这个产业链，不管是垃圾这个分拣啊、物流啊，肯定会产生影响，它需要专轨。另外就是洋垃圾的出口国了。2 0 1 7年，日本的塑料出口量是143万吨； 18年的中国开始搞这个洋垃圾的禁令，日本2018年的塑料出口量是10万吨，就相当于上一年 7% 吧，一成都不到啊。那怎么办？就堆在日本国内了，日本的垃圾处理是陷入一个空前的困境。当然，我们得说日本这方面其实做的不错，就是他们在垃圾的生产方面就想了很多办法，但是他国家地儿小嘛，所以对他们来讲这还是一个困扰。呃，再看澳大利亚，澳大利亚2018年以前吧，他垃圾几乎就是完全出口到中国。这样他们也就没有自己的一个呃处理的体系吧，他不考虑这个问题。那么中国开始停止进口洋垃圾，整个澳大利亚的垃圾开始堆积，它的回收行业是根本无力解决的，所以开始到其他地方去找，比如送到印尼、越南、马来西亚，还有像加拿大。2 0 1 6年，加拿大有一半以上的废纸和废塑料是出口到中国的，另外他自己的垃圾也出口到其他国家，比如像菲律宾。杜特尔特现在也是下了决心，大家还记得去年我们节目关注给加拿大有一个最后通牒嘛？就说您2019年5月15号之前把那个垃圾给我运回去。加拿大最后没有办法是运走了从13年以来吧，一直就堆在菲律宾港口的，呃，六十个集装箱，那集装箱里就是垃圾，扔在人家那儿了。现在不得不又拉回去。16年到18年，加拿大对中国的塑料出口下降一半，对马来西亚出口增加10倍。最逗的是，这个2018年，中国推出洋垃圾禁令之后，美国成了接收加拿大塑料垃圾最大的国家，大概的接收量是四分之三。所以你看，中国体量很大，规模很大啊。以前比如说进口洋垃圾，等于说是替世界上非常多的国家和地区在化解垃圾这个问题。那中国现在改变了自己的这个政策之后。其实就影响到整个全球的这相关的这个链条了。而这个东西，我们就是垃圾处理本身，它是需要技术和技巧的。我看到韩国有一个例子很有意思：韩国最大的垃圾堆啊，大概是两千吨垃圾，有这个许可证啊。但是这个垃圾堆、垃圾山的负责人呢，为了获利吧，就疯狂的回收垃圾。这座垃圾山呢，堆放了超过八十倍的废物，不是说两千吨嘛，八十倍。然后呢，这个垃圾堆在这之后。它会分解，很多东西会自己发酵。2018年12月，这个垃圾山自燃了，烧起来了，那大火烧了三个月都没有扑灭。所以你看，一个国家、一个社会、啊，哈，对于垃圾，你要没有一个很清晰的态度，没有一整套的回收啊、处理的系统，麻烦是非常大的。所以。抛开一下，我们本身是中国人嘛？抛开我们这个立场啊，客观的看，中国的这次这个举措，其实对整个世界形成很大的影响。而我以为这个影响是正面的，它实际上是让整个人类就各个国家都要重新的审视自己在这个领域的政策和系统吧，重新审视垃圾回收这个议题，这本身对环境它是一个向好的促进。你看，有一个叫做废弃物回收工业协会，它有一个数据说，呃，美国向中国内地出口的塑料废弃物啊，一八年比一七年减少百分之八十九，这个废纸的出口减少百分之九十六，那美国在这个期间内向所有国家出口的塑料废弃物的总量减少百分之六十四，纸呢废纸减少百分之四十二，这是一个倒逼啊，是个促进呢、啊。美国人，我看他有这个环境保护局的发言人承认说，美国回收系统今天面临挑战，这个原因不是中国和其他国家实施进口限制，相反，他们揭露了之前我们如何在美国管理回收材料的问题。啊，这个态度我个人是非常赞赏的。多看看自己，你看那个一月五号，我们不是搞了一个线下活动，我有一个演讲嘛，我很推崇孟子那句话：“行，就做事儿啊，行动的行。”行有不成，反求诸己。就你看看你自己的问题，你找找你自己的不足，你补补你自己的短板，这比什么都强。否则你不就只剩下吐槽了吗？所以，我想中国这个举措吧，其实包括我们对周边国家也会产生影响，像什么越南啊、菲律宾啊、马来西亚、泰国呀、啊，也有相关的禁令逐渐的出台。这是大势所趋，是一个潮流，是一个国家的政府对国民负责任、对国家的未来负责任的。我记得二零一七年，二零一七年十月份吧，有件事儿，当时中国是通知世贸组织就 WTO， 表示将不再接收外来垃圾。中国呢是有一份文件给 WTO， 就说什么呢？说一般可回收利用的固体垃圾之中，经常掺杂为数不少的高污染垃圾和危险性废物，污染中国环境。为了保护环境和人民的健康，中国将调整垃圾进口法规，拒收高污染的固体废弃物。之后到一八年一月一号，从那时候开始，中国实施央垃圾禁令。禁令实施至今，成绩斐然，对整个世界哈、啊，对这个问题应对也产生了，我觉得还是积极的影响，是一种倒逼和鞭策吧。全球的，就是废弃物的处理方式，因此在发生很大的改变。这个改变总的来说肯定是有利于自然和环境保护的呀。所以最后我想说一句是什么呢？包括我们国内很多企业，以前你挣钱，是因为你没有考虑到保护环境这一块这个环境的成本你不掏，你是让我们每个公众、让我们的子孙后代去掏了。其实这个钱你不该挣啊。同样道理，发达国家，他在这块长期以来不掏钱，没有成本。他把很多垃圾卖给发展中国家就完了，他还有赚，而这部分的钱是你该掏的呀，那不该你挣啊！现在一切只是回归自然，回归正常而已。重阳，下面来关注一下菲律宾的劳工哈、啊，在一月十七号，菲律宾宣布说，再度实施禁止国民赴科威特。注意是科威特充当劳工，这是菲律宾发的禁令啊。去年底，远赴科威特的一名菲律宾劳工呢，遭到当地的雇主虐待而死，类似事件时有发生。菲律宾和科威特两国因为劳工事件呢，就叫贫生龃语啊，呃，多有不睦吧。这次这个事件是这样说：，有一位菲律宾籍的劳工叫做维拉福德，他是在科威特工作，去年12月给送到医院，已经死亡。护士说呢，他是送来的时候全身青紫，你被打的呗。菲律宾驻科威特劳工参赞穆德塔法对这个事情做了一个调查，然后有一个初步的报告显示说呢，那位死者吧维拉福德是遭到他的科威特女性雇主虐打致死，雇主是女性，这位死去的劳工也是女性啊。目前说，这个涉嫌施虐的雇主呢已经被拘留。菲律宾官方表示说呢，死者尸检报告显示，他是因为受伤导致心脏衰竭而死。杜特尔特总统就菲律宾总统的发言人呢叫做潘内洛，发表了一个声明，说二次尸检的结果证实，在海外务工的维拉福德被性侵，劳工克死他乡。像这类事件在菲律宾应该说。已经不是个案了，所以引起他们的高度重视啊。有媒体估计说，现在大概有24万菲律宾人在科威特务工，为了赚取更多的工资吧，可能有数百万菲律宾人遍布海外各地去打拼。菲律宾的劳工向国内的汇款占到菲律宾的国民生产总值的 10% 这是一个非常不可思议的数字了。关键是在科威特，菲律宾劳工遭到虐待的事件是早有发生，在两年前有一起科威特的雇主。把菲律宾的这个女佣啊尸体弃置于冷冻柜这样的恶劣事件，就是命案吧？所以当时菲律宾政府也曾经短暂的禁止国民前往科威特去务工。新闻就是这样一个新闻，值得关注的，或者说值得我们深思的很多吧？你看啊，我们一样一样说，一个是说到菲律宾和科威特之间这点故事，脑子里蹭蹭蹭想出不少事来。前段时间吧，双方就两国搞得就不愉快，科威特的外交部。曾经发表声明说呢，菲律宾的驻科威特的使馆人员帮助在科威特工作的飞机女佣逃跑，有这事儿，要求菲律宾驻科威特大使在一周内离开科威特，赶走，召回科威特驻菲律宾大使，协商相关事宜。曾经有这样的事情，还有什么事呢？就在这不是去年前年了， 2 0 1 8年，也有一个很著名的事件发生哈、啊，大概有一个是美妆博主吧，这也是中东的网红啊，也是个漂亮女子啊。对着镜头说过一段话，他是抱怨科威特新出台的关于保护非佣合法权益的一个政策。所以说最近通过的这个新法律，因为这位网红是科威特人啊，说最近通过的新法律就像一部可怜的电影，怎么能让家里的仆人自己留着他们的护照呢？如果他们跑了呢？如果跑回他们自己国家去，谁来给我赔钱呢？而且更糟糕的是，他们居然有权利每周要休假一天。让这个飞佣每周休一天，一个月就是四天呢、啊。你让他休假，他就出去了，他去哪儿我们就不知道了。而且带着他的护照，我不同意这种法律。这是一个女网红，科威特的，这这让人有点晕是吧？我看到过一个数据，就是17年或者16年吧，两年时间吧，在科威特有记录的就有200多名飞佣死亡，大多数是因为所谓健康原因吧， 2 2二起是死于自杀或者袭击。实际上有一个数据说，每年这样所谓意外死亡的费用啊，在全球范围内是四到五万人，其中大多数是在富裕的阿拉伯国家。还曾经发生这样的事情，这倒不是科威特，是巴黎，一个二十多岁的费用吧，一个女孩吧，长挺漂亮，在巴黎工作的时候遭到这个雇主的儿子的性侵和虐待，他是逮了一个机会吧，通过那个 Facebook 向网友求救，三分钟的视频，后来还是大使馆帮助之下。这个女孩子被成功解救，当然雇主一家是否认所有的恶行啊。对这个女孩来讲，能逃出去已经是不幸中的万幸了。她从来就没敢想过通过法律手段维权或者惩罚这个对手。所以你看，在我们国内现在不也有所谓这个“哎呀，那雇个费用什么的哈、啊”，啊、哎，价钱很高的，什么爱也费用，恨也费用啊，在念叨这个呢。可你看看，在中东出现的这个局面，确实让人觉得匪夷所思了。所以，看我们扯了半天啊，非用这个词儿，我们也得简单的介绍介绍。菲律宾的非，用人的用，人家 GDP 的 10% 就靠海外的这些人打拼的。有时候我们看一些影视剧啊，什么台词儿什么的，非用这个词儿会被提及啊。菲律宾保姆呗，它比较专业的称呼就是这个非用。很多菲律宾女性呢会选择去异国他乡做保姆，甚至有一些在校的学生呢也会把这个工作作为自己将来就毕业之后吧一个选择的方向吧。在菲律宾呢，做保姆这个职业吧，作为从业者呢，其实是有自愿的积极性，是有这一面的。这个和其他很多国家的同行还真是不一样。这就说到菲律宾，菲律宾这个国家，我们知道以前曾经被西班牙殖民，后来美国打败西班牙，美国又殖民，后来最终菲律宾选择了独立吧。西班牙呢，被认为历史上呢是给菲律宾留下了欧洲的那种所谓这个。这就可笑了，叫民主制度嘛？那民主你还殖民对吧？另外还有天主教。后来美国人呢又把英语带过来，普及了英语吧。菲律宾本身在二战以后五六十年代经济有一阵儿还是不错，当年有所谓亚洲四小龙啊、四小虎啊，菲律宾能算四小虎之一。但是呢，能赚钱的也是劳动密集型而已吧，很快被其他国家取代，所以最终他没能获得一个持续的经济高速的增长。反而是这个贫富分化呀，政治腐败呀，就这么一个状况，一直到现在。那作为底层的菲律宾人，恐怕就得选择外出打工了。那所谓非用呢，它的优势就出来，一个是英语，一个是天主教。那么菲律宾从政府来讲呢，对就本国啊劳动力的这个优势，当然也有清醒的认识吧。因为保姆这个东西，你说伺候人，我觉得那是这个传统落后观念啊。今天我们这个时代，我们的社会讲究其实还是人和人之间是相互协作、相互服务的关系。况且保姆啊，你仔细想，它是一个高技术含量的事儿，不是那么简单。其实它是一个技术活，你要不懂的话，你要不会哈、啊，让你伺候你也不知道从何伺候起。所以说到底呢，从政府也要推，就是要有比较齐全的，就是各种专业的啊，呃，培训机构。每一个离开菲律宾去外面去打拼去做非用的菲律宾女性，都是经过严格培训的。是职业保姆，他这个专业到什么程度呢？像这个护理学、心理学、教育学都是要有文凭的，甚至有人算说，要是论文凭的话，大概怎么也大专以上的。所所谓费用，它是要赚钱的，所以它目光也是盯着那些发达的国家和地区吧。上个世纪八九十年代的时候呢，我们香港香港地区费用就比较多，比较集中。现在就是内地吧，有一些城市，特别一线城市吧，也出现了所谓费用。甚至有人说，菲佣是一个地方经济好坏的一个标志吧。至于中东那个地方，因为产油嘛，有人开个玩笑是土豪嘛，他那个脚底下就是沙子，沙子底下就是油啊，所以那是费用比较密集的地方。这我们就说到科威特吧。科威特呢，国家很小，你看在当年两伊战争之后，伊拉克还入侵了科威特，科威特短暂的被伊拉克给吞并了，当然后来萨达姆被打败，科威特又复国。所以你明白这个国家的分量吗？那萨达姆为什么要吞并他？他有油啊！当时伊拉克欠他很多钱的，他地理位置也好，离波斯湾也近。其实他小到什么程度，还不如北京市大，人口大概四百多万吧。而且这里面本地人是也就一百万，剩下的就是外来的务工人员。之所以大家跑到科威特，科威特有油，有油就有钱。那作为科威特人，这一百万人就把自己不愿干的活，说到底脏活累活嘛，留给其他三百万人去干。所以有去过科威特的人就讲，你看这个开车的出租车司机啊，油田的那个工人、修路的，几乎都是什么印度啊、孟加拉国啊、印尼的打工者，在家里边做饭的、带孩子的、伺候人的费用，他是这样。而且中东很多国家它还是君主制嘛，他是有等级的，本地人就科威特人是不可能用什么平等啊、自由啊、什么不爱那套东西去对待外来人口的。反而它会有一个阶层阶级的歧视。如果是个金字塔，在顶端的就是本地人或者欧美人做重要的管理工作，有中国人去观察，就是一些中国公司吧、企业，包括很多技术类的人才吧，这算是中层；而像那个印度、孟加拉、菲律宾这些国家的那个体力劳动者输出吧，他们算是在下层。就是这样一个结构。那既然这个阶层已经形成，自上而下的歧视。在费用在底层身上，那就是一种，是对下人的，甚至对奴隶的那种鄙视和虐待。所以当地就是菲律宾驻科威特大使馆经常会收到费用打来的电话，他们经常要处理费用受不了虐待自杀的事情。比如刚才我们讲那个冰柜里藏尸的那个事情吧，就前两年的事情，就是科威特首都一处住宅冰柜里发现一具尸体，女尸是雇来的费用，尸检结果呢是被人打死的。死亡时间呢，超过了一年，这个在科威特在菲律宾都引起巨大的反响吧，那就调查吧。这个受害女佣的雇主是两口子，男的是黎巴嫩人，女的是叙利亚人，是在科威特上班吧，雇了菲律宾人做佣人。后来呢，他们承认说是虐杀了那个费用，事情败露，两个人就跑回老家躲起来了。最后是国际刑警，是把这两个人给抓回科威特，最终是判的绞刑。这个让菲律宾人绝对还是出了这口气吧，但是这只是一桩案子，一个事情得到了这样的结果。刚才我们谈到了，一个是大量的费用在这个世界上，其实就是在比较发达的国家和地区吧，在那工作，在那服务挣钱。他一方面是养家糊口，另一方面其实也是推动国家社会的发展进步吧，这也算是对国家承担的责任嘛。但是他们本身受到的待遇，他们的那个境遇啊。特别是在中东地区，这不在科威特又闹起来了吗？就这种事情让人真的是瞠目结舌。所以，像今天我们这个话题，一个是聊了聊这科威特和菲律宾之间涉及到费用啊，就是劳务人员、啊，劳务输出这之间的矛盾，其实由来已久。这次这不是又暂停了吗？就是菲律宾的输出的劳务人员不要去科威特了，这是菲律宾目前的态度。但是估计随着时间的推移，早晚有一天还需要解禁，因为那边有钱嘛。这是这个新闻本身啊，然后我们就看到飞用，那在菲律宾确实把它是作为一个重要的产业，它的从业者经过很严格的训练，因为国内有配套的机构啊，很完善的培训呢、啊，是把它作为一个产业，也作为了国家经济发展很重要的一个助推。但是飞用它是要跟人打交道，人可是五花八门啊，你从道德上讲，那也是分三六九等啊。所以你看一看，今天我们就面对整个世界的这个地图啊，这个版图，你可以清晰的画一画。你比如说发达地区和不发达地区，这个是容易画的。但是你再换一个角度讲，就是做一个费用、做一个劳务输出人员，你要去的目的地安全与否，你的人权能不能得到保障？你再画一张地图，你会发现，并不是越发达的地方，就越有人权。你就越被尊重，你就能够心情愉快的工作，可不是这样啊！如果愿意的话，我们还可以拿出其他的标准，重新的画一画这个世界的版图，相信大家会有非常深的感触。顺便说一句，去年有一个事情让人很震惊嘛，就是几十个实际上是越南的年轻的男孩女孩吧，他们是偷渡到英国，最后不幸死在那个冷冻车里了。一开始西方还吵，以为是中国人，后来发现是越南人嘛。那么我们说，那些人偷渡到了英国，然后会有什么样的命运？也许有些人能在一轮一轮的挑战之中胜出啊，幸存，过上好日子，有可能。确实，历史上也有，但是还有很多人会沦落到什么样的地步？这也是有前车之鉴的。实际上，我看到现在有一些报道讲呢，就在西方发达国家，就在欧美国家，因为互联网很发达嘛，这种人口的买卖、奴隶的交易。其实是暗流涌动的，更不要说还有暗网这样的，用网络啊，让这种交易变得更加轻松、更加便捷。这个时候，你跟他谈人权、谈民主自由，那就是一个笑话了。中东这个地方也很有意思，很多君主制国家嘛。你看，很多西方国家，他可以骂萨达姆啊，铁腕、独裁，可以骂伊朗，但是他们不会骂中东那帮王爷。这典型的也是双重标准嘛。甚至你看，英国那个 BBC 多次去拍这个沙特。按照西方标准是完全没有人权的东西。沙特为此和英国搞得也很不睦，甚至当年沙特一个公主因为是私奔嘛，被实行处死。这个 BBC 拍了纪录片，最后就酿成两国之间的外交事件了。但是那又怎样？所以我们只能说一些西方国家这种双重标准啊，也到了不可理喻的地步，太精妙的算计自己的利益了吧？而现在已经是二十一世纪。想想法国当年大革命之后那些东西啊，人生而平等啊，自由、平等、博爱那些东西，在今天真要落到实处，就人类的文明程度啊，你要继续向前进步。国家和国家之间真能够彼此尊重，就人和人之间啊，哪怕是雇主和佣人之间，能够有一个基本的人和人的关系。我们知道，在这个世界上，在很多地方都还是做不到的。我是重阳，下面关注一下哪儿？看看德国吧，看看柏林吧。在当地时间十七号，来自德国各地的数千农民齐聚柏林。关键是他们不是空手来的，他们是开着数百台拖拉机涌上柏林的街道，表达对德国和欧盟啊环境法规的什么呀不满，表达不满。与此同时，德国很多城市也发生类似的农民抗议的活动，这少见是吧？德国当地媒体就指出，这次抗议啊要在德国多个城市持续至少两天，在纽伦堡吧，估计得有一万名农民、五千台拖拉机参加。柏林市长说：“哎呦，你们这抗议活动对柏林确实造成负担了。”但是说，你看，民众愿意表达自己的观点，这是人家的权利，是吧？也没法说什么呀。那你想，拖拉机我街道堵了呀？说到底，啊，按他们当地媒体的说法，这叫封锁呀、啊。数百台拖拉机是封锁了柏林的道路。来自全国各地的农民啊，齐聚一堂，主要是抗议德国欧盟他们的这个环境法规。另外，还有更多的拖拉机逐渐在往这赶。农民呢选在十七号到柏林是为什么？就是呃，刚刚有一个柏林绿色州开幕。这个绿色州呢，早了一九二六年就有，那是柏林最传统的也是最受欢迎的什么？是一个食品和农业博览会，是这个，吸引全球各地的食品行业相关的这个。厂商与会吧，这届绿色周十六号开始，应该是为期十天，结果十七号拖拉机就堵门来了啊，就这个状况啊，就是赶这个时间，就是要表达不满，说什么呢？就是反对政府计划出台的保护环境的法规，他们说的农民认为这些法规损害农民的利益啊，说我们早受够了。话说德国政府是去年九月份出台政策吧，要严格限制使用农药、啊、化肥啊，保护昆虫和地下水资源。你说这不挺好的吗？应该啊，但农民呢对政府的这个态度是不满的，说你们这个法规啊损害农民的利益。德国的环保部长叫舒尔茨说：“你看，那跟农民对话吧，听一听吧，谈判吧。”但是呢，坚持政府必须扮演保护环境的角色。农民必须成为解决方案的一部分，他就说，而且他呼吁农民关心饮用水里面农药残留的过高啊，昆虫物种消失等等这一系列问题。那农民不考虑这么多呗？说到底，如果按政府的说法，那他们可能要增加自己生产的成本。说到底是这么件事当然恐怕又不止如此，因为很多环保方面的举措吧，给他们一些观念，给他们的一些习惯带来很大的障碍。就单说柏林这个事儿啊，就是德国人农民开着拖拉机上街。单说这个事儿，也许我们理解起来不是那么容易哈、啊。连起来再看看其他的事情，你就可能理解这事儿、啊、哈。你看， 2018年法国开始闹那个黄背心儿，闹黄背心儿，我们知道，呃，很多不同的群体有不同的诉求，对法国政府也好，法国社会也好，积聚的这个不满，这么多年的不满是逮了这么一个机会啊，就倾泻出来。但是它最初是因为什么呢？是因为燃油税啊。就燃油税就是加点钱呗，加了有三毛钱法国政府是为了加快能源转型，减少人们对于燃油的消耗，是加征了燃油税。换算人民币可能就三毛钱吧。结果没想到引起全国各地到处是抗议游行，大家穿黄背心嘛，所以就闹起来了。实际上你查一查，其实燃油税本身是为了环保吧。马克龙原来考虑的是别的，老百姓不答应。一说环保，大家就欧洲人还是有觉悟的，还是支持的。没想到这回演砸了。其实马克龙错在哪儿了？刚才我们说德国人也出现这个问题。现在你讲环保，很多人忽然又不认了。以前我们对于欧洲人的认识啊，他们对环境问题比较敏感，因为国家都比较小嘛，环境问题他们确实觉得是大事儿啊，这是觉悟啊。但是现在看来，可能又有一股新的思潮，也是一种民粹环境的啊，这个。能源的民粹主义又抬头了，就是对政府的一系列环保政策是不满，是反对的。刚才我们讲法国燃油税是吧，放在一边。另外，欧洲呢，风电是比较普及的，但是风电本身就很多，欧洲国家的风电也遭到老百姓的反对。我看一个数据，说法国百分之七十的风电项目遭到过就社会吧，多个阶层就老百姓的反对。英国可能就是一年当中就有二百个反风电的团体去抗议。你说风电不是挺好吗？也有一些问题吧。我们以前聊过风电本身吧，对环境可能有影响，比如它可能有噪音。另外呢，它即使发出噪音人听不到，如果鸟能听到的话，鸟就不来了，环境就改变了，旅游就出问题了，老百姓担心这个。另外，你这个新能源、可再生能源，如果最后以发电的方式，不管是风电还是太阳能，你要进入这个电网，那电网得改造，从这个单向输送改到双向输送。说到底，这就改造得花钱呐、啊，花钱最终得大家掏啊。欧盟要是它不有自己的能源啊，有自己气候目标嘛？ 2030年前，你就得改造和新建电网，输电线路哈、啊，新建造的就得超过6万公里，那就是巨额的投资了，这是基础设施建设呀。现在整个欧洲涉及到环保的项目，有些推不下去，就因为老百姓反对。反对就是刚才我们说的这一系列的原因。本来啊，我们理解，你看基础设施建设，你投资算拉动经济呢。另外，呢，你涉及到像新能源的转型，它是可以创造新的就业机会的，多好的事儿啊！怎么你们这样子？啊？那现在看来，问题不像我们想的那么简单吧？刚才我们说德国人，德国农民不干了。说到底，你那个环境政策。对农业生产、对农民的生产生活习惯啊，都会产生影响。说到底，它最后可以折合成，我觉得还是成本的提升，生产和生活成本要提升。不愿意，因为欧洲一直以来这个经济状况不是很理想，就是普通公众嘛，这个收入增加有限，是停滞的。另一方面，贫富差距又拉大，所以在这个状况下，你跟大家讲环保啊，掏钱，大家是接受不了的。而且呢，你说能源啊，涉及到这个环保，啊，它真正转型转型初期，一次性投入是比较高，就成本会比较高的。有数据说呢，从 2,000 年到2013年吧，德国的这个居民的电价涨了 114% 那一倍多呗，增加一倍多嘛。那你说我的这个生活的舒适体验是不是也乘以二嘛？没有，关键就是用这个可再生能源替代了之前的这个传统能源。就这样子，就是说你并没有感到生活的质量提升什么，甚至感到不变，但是你成本成样了，这老百姓是受不了的。所以总的来说，原来呢，大家对环境保护是有共识的。我不是以前说嘛，说欧洲人你看觉悟挺高啊，现在看来不完全是这样。随着这个成本增加，说到底是成本增加了，你再看人就分层了。很多普通公众认为，那搞环保，你有钱你搞，再就是你破坏环境你搞，那跟我有什么关系啊？就出现这么一个状况，谁买单？大公司高污染的，你们去买单；有钱人，你们去买单，你们去交税。那你航空公司、石油公司，你们掏或者掏得不够多，让我们来扛，这是不公平的。很多公众会有这样的态度。再就是这种涉及到能源啊、转型、环境问题的决策，现在看来呢，民众参与程度有限。比如这次德国，就是柏林这个拖拉机危机啊。农民对于国家的农业政策是不满意的，那显然他们在决策过程中没能更多的参与，没有太多的话语权吧？或者说他们的想法没有人听，结果出现这么一个问题。那您问我最后的感受哈，一个你说民粹主义这东西吧，它会在各个领域冒出来，就像一波潮水一样。你说，在这个国内政治、国际政治上，你看到民粹主义；在涉及到环境问题、啊、农业生产啊、能源政策上，它也出现民粹主义。再一个就是说，如果收入涨得快，经济发展得好，高歌猛进，水涨船高，很多问题就被掩盖了，就不那么重要了。但是我们说落潮的时候，这些问题就都浮现出来了。说到底，我觉得还是有社会不公啊，啊，贫富差距比较大呀、啊，就这些问题，再加上收入停滞不前。给公众带来越来越大的生存压力，在这个当口，他们的这种不满意会反映在各个方向、各个方面吧。比如说，你说环境问题，这大家应该是能达成一致的吗？为了自己的生活质量啊，子孙后代，这没什么不对。对，在这个问题上，民粹主义也会抬头，也会反映出公众对其他问题的不满。这就是我们现在看到的德国，甚至是欧洲。听听天下，我是重阳。下面我们关注一个大家有时候也聊聊的一个话题吧，但是和我们关系有多近不好说。聊什么呢？世界首富，世界首富易主了啊！福布斯最新的那个世界富豪榜显示啊，现在全球第一首富呢是谁？嗯、呃，这人你知不知道的吧？他叫阿尔诺·波纳德·阿尔诺，他是一个顶级的奢侈品集团，叫做路威明轩，是他的 CEO。原来是谁？是贝索斯，就亚马逊的创始人，包括我们对他比较熟。他不是搞那个蓝色起源，就是私人航天那个。他们俩的名次发生了变化，所以呢，贝索斯是屈居第二，差的也不是很多啊。啊第三是比尔盖茨。其实我这么说啊，目前这个全球富豪榜嘛，我们替比尔盖茨说句话，他应该是当之无愧的第一。他本人呢，是微软的联合创始人啊。他主要是捐了358亿美元给慈善机构，他还在不断捐。如果他不捐这300多亿美元呢？他是世界首富是当之无愧的，因为他捐了嘛。所以现在他的这个资产呢就没有第一、第二多。第一、第二是这样的，差不太多啊。在当地时间17号，亚马逊的股价跌了百分之零点七，那贝佐斯的净资产呢就少了 7.6 亿美元。少了这 7.6 亿美元之后，他的资产还有。幺幺五六亿美元，也不少是吧？但是就因为差这一点呢，就便宜了。刚才我们说那阿尔诺，法国奢侈品巨头路易威登的股价是涨了百分之零点七，这样他的母公司那个 CEO 阿尔诺他的净资产呢增加了十九亿美元，所以呢他资产就身价达到幺幺六五亿美元，成了全球首富。这我说清楚了吧？阿尔诺，贝佐斯。还有刚才我们说的那位比尔·盖茨，这三个人啊，世界首富前三位。这位阿尔诺呢，四个月前刚刚接受了《福布斯》的采访。你注意，当时呢，他的身家是1020亿美元。所以你看，四个月涨了不少哎。当时他接受采访还说：“哎呀，我们和微软比起来，我们还少啊，我们比较微小。现在只是一个开始。”没想到短短几个月的时间，形势就发生了这样的变化。这位阿尔诺年纪也不轻了，呃， 7 1了。他就是1949年生在法国吧，号称叫什么“世界奢侈品教父”啊，路威明轩集团他算是创始人呗，他控股，这个集团的全称叫做路易威登明月轩尼诗集团，他旗下得有50多个奢侈品吧，就相关的品牌，那我们大家都比较熟，什么迪奥啊、纪梵希啊、芬迪啊，还有什么豪雅什么的，可能有些朋友对这个比较感兴趣啊。实地提的是，他们这个集团股价就是去年以来吧，涨超了百分之五十吧，呃，到六月份的时候，身家就是这个阿尔诺身家呢，在富豪榜就居到第三位了。当时贝索斯第一，盖茨第二嘛，现在他是反超。而且最近呢，这个集团还在扩张，就是收购一些奢侈品的品牌。那你说这新闻咱说点什么呢？我觉得你要聊也有一些可聊的吧。一个是什么呢？我就觉得从这个所谓世界首富的变迁。你可以看到全球经济啊、贸易发展的一些脉络和特点吧。呃，其实就我们中国，就中国国内，我们要讲这个富豪，咱不是也有类似的排名呢？其实我们看的是很清楚了。我看过几篇文章，比如有一篇文章名字叫《从刘晓庆到马云》，那都是做过首富的人呐。那刘晓庆做首富的时代意味着什么？当年中国影视行业、影视红星、演艺圈那相对来说挣钱是比较多的。那到马云呢？其实已经就是电商了，是阿里了、啊，是天猫啊，这个变化很大。呃，有人愿意统计一下最近十几年或者二十来年或者改革开放以来，你看看中国这个富豪榜的排名，其实是很有意思的。一度啊，一度排在前面呢，也都是房地产商人吧。那它映衬的就是房地产当年在中国的这个国民经济之中占的这个特殊的位置。而如今呢，你会看到形势已然有所变化。其实还是马云、马化腾谁前谁后的问题吧，这是中国国内啊。如果从全球范围内看，你再看这个富豪排名，就说福布斯这个富豪排名也很有意思。大概2010是个坎儿，二零一零年那个富豪榜有一个亮点呢，就是美国人排不到第一了。在之前一度是美国人吧？那美国人为什么排不到第一？应该是和08年的金融危机有关系。美国金融危机引爆了，然后让全球经济都出了问题，那他自己其实也不可能不受伤。你就算再怎么转嫁危机，你自己也得扛一部分。所以到了2010年的时候，比尔盖茨全球首富的位置就被动摇了。那谁尚未代替了他呢？是墨西哥一个电信大亨，他叫做卡洛斯·斯利姆·埃卢。当时他资产总额是535亿美元吧，那是2010年的全球首富。你说不算什么吧？现在。这不都一千多亿了吗？对啊，你看财富增长确实是很快哈、啊。我只是说，在2010年的时候，美国人让出了全球富豪榜的首位，就比尔盖茨，让出了首位那个位置，而一个新兴经济体——墨西哥的一个金融巨头，居然上位了。当然，他也没做多久，啊，我们就不挨着您说了。截止到目前，我们再看呢，现在本来在榜上的还是美国人，就是贝索斯，再加上比尔盖茨嘛。而现在呢，这个法国人，就阿尔诺，奢侈品教父。又成为全球的首富，你说这个能看出什么来呢？这个我说的不一定准啊。我的感慨是什么呢？你每每看到这个所谓全球首富，包括他们这个资产巨额资产令人震惊啊，瞠目结舌。你可能会联想到贫富差距在加大，那就是说，这个地球上少数的人，他们手里积聚了越来越多的财富，那意味着更多的人他们拿不到这些财富啊。财富一个确实在不断的被创造，但是这个创造的速度。它总是有限的，而且它也不可能很均匀的分摊到每个人去，所以只要这个这个世界吧，按目前这个状态、按这个秩序往前走，财富会越来越集中在少数人手里。这个状况确实值得我们警惕，因为它到了一定程度之后，必然会带来动荡啊。前两天我们也一直在聊，我们的人均就 GDP 啊，一万美元了，这个你说多不多？因为这基本上和毛里求斯和俄罗斯什么的大概是一个水平，但是我们也知道，因为有14亿人啊，这是一个庞大的盘子，总盘子大，那这里面涉及到的交易啊，相互的就服务啊，巨大的市场啊，让每个人会享受到更多的好处，所以我们虽然说也是人均一万美元，和刚才我们说的那些国家的人均一万那是不一样的，而且2020年我们是要消灭这种绝对的贫困的。那全民小康之后，整个社会应该说更加的期待这个公平公正的环境啊，因为你温饱问题解决了，下面就是这个呀。坦率讲，温饱问题没解决，这个问题有的人可能就顾不上。那现在全民小康的话，这个问题就变得很关键。所以像这个呃，贫富悬殊过大，这确实不管对于世界还是对于一个社会来讲，都是一个问题啊，那你说以前看这个世界首富吧？很多首富搞的是什么呢？还是涉及到高科技啊，新技术啊。那现在怎么忽然是奢侈品呢？一个是我理解啊，阿尔诺他们确实做了一件事情，他们在积聚全世界的奢侈品的品牌都收归旗下收归当中，而这个市场相当之大吧。即使这个市场呢相对稳定，再拓展它这个人数啊再向上突破难度大，但是这个稳定本身已经足以让他们达到现在的这个业绩了。这是一个，再一个是什么呢？又说到贫富差距，因为所谓奢侈品啊，这类的品牌、这类的产品，啊，恐怕也只有有相当收入的人才可以考虑，他可以消费，把它作为日常自己消费生活的一部分。那如果它的市值如此，那证明市场的需求是相当稳定，甚至是旺盛的。而造成这种需求的，那就是高收入群体吧。所以，像阿尔诺如果成为世界首富，恐怕就意味着这个世界的贫富差距达到相当的水平了。